Välkommen till Rättsfallet inifrån med bländ av Nova med tips och analyser från ombuden i de hetaste målen. Välkomna till veckans avsnitt av Rättsfallet inifrån. Miljarder står på spel när försäkringstagare som drabbas av pandemin, restauranger i många fall, kräver ersättning av försäkringsbolagen. I en handfull tingsrättsavgöranden har de nekats ersättning. Nu tar parterna landets ledande juridiska experter till hjälp. Rättsutlåtanden av professor Kristina Ramberg och Jessica van der Slöjs har åberopats i Göteborgs tingsrätt. Vad är då gemensamt för målen? Ja, det gemensamma är att försäkringstagarna har tecknat mitt avbrott försäkringar. Och försäkringsbolagen har inte velat betala ut ersättning på grund av de myndighetsingripanden som har skett i samband med covid. Och eh, vad säger du eh, Jessica, är det en korrekt uppfattning? Ja, det skulle jag säga. Alltså, det, det, det som är gemensamt är väl också att, man, att det är just det här villkoret att det måste vara ett myndighetsingripande och hur man tolkar det eh, ja. som man inte är överens om. Ja, eh, och eh, kan du beskriva, vi ser, om vi tar eh, Göteborgs fallet här till exempel så eh, står det ju i, i eh, villkoret att eh, Försäkringen gäller för avbrottsskada genom att myndigheten med stöd av lag ingriper mot verksamheten för att hindra spridning av smittsam sjukdom. Varför täcker inte den formuleringen in pandemiavbrott? Därför att den svenska covid-linjen har ju varit att inte liksom stänga ner restauranger och hotell. Och så där, utan den svenska linjen har ju varit att gå ut med rekommendationer till allmänheten att inte besöka restauranger och eh, hotell och, och, och evenemang och sådär. Eh, då då, så det finns liksom inga myndighetsbeslut som är riktade mot de här eh, verksamheterna som har lidit skada. Och det är det som man tvistar om. Inte mot de enskilda ställena i alla fall? Nej. Nej. Hur ser du på, på det, Kristina? Ja, det, det är klart att det finns ju väldigt mycket rekommendationer från myndigheter. Men det finns ju också skarpa beslut som påverkar de här restaurangverksamheterna. Till exempel beslut att man i början där att man var tvungen att sitta ner. Man fick inte stå upp och dricka. Och sen inskränkte man ju öppethållande tiderna. Och det var ju inga rekommendationer. Det var ju skarpa beslut. Och att man bara fick sitta fyra personer i ett sällskap och det skulle vara en meter mellan borden och så. Så det var ju inte rekommendationer utan det var ju skarpa beslut. Så jag har uppfattat att knäckfrågan här um, in, det står i villkoret för Göteborgsrestaurangerna så står det ingriper mot verksamheten. Och då är frågan om det här ingriper mot verksamheten om det måste vara myndighetsbeslut som tar sikte på restaurangen eh, Socker och Salt eh, på, på Västergatan 5. Eller som, som de här restaurangerna hävdade att det, eh, att det räcker med att det är beslut som riktar sig mot alla restauranger. Jag uppfattar att det är där knäckfrågan mm. ligger. Ja, jag uppfattar det likadant. Mm. Och... Eh, eh... Vi har ju då fått veta då genom de domar som hittills har kommit att det här villkoret inte täcker 
pandemin. Eh, och eh, hur ser du på de domar som har kommit då, Kristina, och den utgång som, som har varit? Ja, jag har ju skrivit ett utlåtande som jag själv tycker är väldigt övertygande och skarpt och tydligt. Där jag helt enkelt inte kan förstå hur man kan tolka det här villkoret mot dess ordalydelse. Eh, och nu gjorde ju, har ju flera tingsrätter tolkat den här bestämmelsen mot sin ordalydelse. Så jag tycker Mikael att det nästan är bättre för att jag kan fortfarande inte förstå varför. Och jag vet att Jessica har goda argument men jag förstår dem inte riktigt. Så jag tycker det verkar bättre att Jessica förklarar hur det är domarna har den. Ja, kan du göra det Jessica? Vi överlåter till dig. Alltså, jag är inte så uppsjungen på alla de här domarna. Men, men jag har förstått det som att det, man, man landar i att det här ingripandet innefattar att det måste vara ett myndighetsbeslut riktat mot den här individuella restaurangen eller hotellet eller vad det kan vara. Och att man alltså inte, villkoret täcker inte skador som uppstår på grund av myndighetsbeslut som är riktat mot allmänheten. Göteborgs skriver, liksom... skriver som slutkläm utifrån en helhetsbedömning av de faktorer som ska beaktas vid tolkningen av försäkringsvillkor av standardkaraktär anser tingsrätten att formuleringen genom att myndighet med stöd av lag ingrip mot verksamheten slutcitat, ska förstås som att det krävs ett myndighetsbeslut som särskilt mm. riktas mot den försäkrade verksamheten. Ja. Och jag tror att liksom förklaring kan man hitta om man tittar i andra villkor också i de här avtalen. Till exempel så ska, finns det villkor i många av de här avtalen som kräver att eh, den försäkrare då visar upp det här myndighetsbeslutet med också en tids, där det ska fastställas en tidsperiod under hur länge det här avbrottet gäller så att säga. Så att de här försäkringarna är liksom designade för att en myndighet eller en läkare eller veterinär stänger ner en restaurang under två veckor till exempel för att den ska saneras. Så att, så, som jag ser på det här så är det liksom inte förekomst av smitta i sig som är liksom försäkringsfallet. Och det är inte heller liksom en rekommendation att folk håller sig borta eller sitter där eller vad det kan vara. Utan det som är försäkringsfallet Fallet, det är det här myndighetsbeslutet. Det är först när man har fått ett sånt här myndighetsbeslut som man kan kräva ersättning. Men, Så till, exem- ja. Ja, till exempel en restaurang som själv upptäcker smitta och på eget bevåg stänger ner i två veckor för att sanera salmonella eller vad det kan vara, kan inte heller få ersättning ur en sån här försäkring. Man måste få till det här myndighetsbeslutet där det framgår vilken tidsperiod som restauranger är stängd. Och det är under den tidsperioden man kan få avbrottsersättning. Mm. Låter Så har du... jag tolkat läget. Ja, nu låter du övertygande här. Men det står alltså det, det, det är en, man kan säga olika uppfattningar bland ledande akademiker i Sverige. Och det tycks ju vara så pass oklart och så pass ändå komplicerat så att man i det här målet väljer alltså fyra rättsutlåtande av ledande rättsvetenskapsmän i Sverige. Hade det behövt som frågan var okomplicerad? Alltså om jag får kommentera, det där är ju inte riktigt 
riktigt sant tror jag. Alltså, mitt utlåtande skrev jag för evigheter sedan i ett helt annat mål. Men det och används i det här målet här... i Göteborg. Mm. Ja, eh, men, men, men det kanske inte beror på att frågan är så himla svår utan för att de finns. Och det handlar om väldigt mycket, potentiellt väldigt, väldigt mycket pengar. Jag tror att det är snarare det än att frågan är så himla svår, tycker mm. jag. <laughs> Vad säger du, Kristina? Jag tycker också att frågan är enkel och att intressen har dömt fel. Så man kan väl säga så här att jag, jag tycker de här fyra professorsutlåtandena som jag har läst de, de är fina allihop. Det är inte så att jag tycker att Jessica är ohedlig. Utan jag, jag, jag har med, läst med stor respekt vad hon har skrivit. Jag tycker att det är principiellt spännande. Och precis som Jessica pekade på så har tingsrätten i Göteborg fäst sig mycket vid andra bestämmelser i försäkringsvillkoren som tar sikte på när vi nu har ett försäkringsfall hur ska försäkringstagaren bevisar det. Och då står det bland annat att försäkringstagaren ska visa ett myndighetsbeslut och visa under vilken period som myndigheten har ingripit mot verksamheten. Och då säger jag, ja det är ju inga problem i det här fallet att visa ett sådant beslut. Vi har ett beslut och det gäller under en viss tid. Och, och det, det är klart att försäkringsvillkoren de försäkringsvillkoren har bland annat tänkt sig salmonellafallet. Men bara för att försäkringen täcker salmonellafallet så behöver det inte betyda att den inte täcker andra eh, smittavbrottsmyndighetsbeslut som påverkar verksamheten. Så svara på din fråga. Det är en svår fråga ja. eh, och den, den förtjänar absolut eh, en alltidig prövning av fler instanser än de jag har sett hittills. Men Jessica, du säger ju själv att det här skulle bli enorma kostnader då för försäkringsbolagen och det inser vi väl alla, men kan det finnas med bakhuvudet när domstolarna dömer? Får det göra det? Nej, egentligen inte. Alltså det är ju försäkringsvillkoren som styr och då är det ju försäkring, alltså de individuella försäkringsvillkoren i det individuella fallet som styr. Sen tror jag precis varenda en kan liksom ha förståelse för att de här tvisterna har uppstått. Men det enda man kan göra är ju att gå till försäkringsvillkoren och tolka dem. Så, och, och då skulle jag säga att i det enskilda fallet kan det absolut inte ha någon betydelse ifall, om det handlar om mycket pengar. Utan det är ju så här, så här går det ju alltid till. Försäkring typiskt sett så händer det ju grejer som ingen någonsin har tänkt på. Och så får man gå till försäkringsvillkoren då för att reda ut ifall just det här fallet faller innanför eller utanför just den här försäkringen. Kristina, vi pratades vid när vi pandemins början för snart två år sedan och då, och då sa du att det kommer att uppstå ett stort antal rättsliga prövningar eh, kring pandemin. Och här ser vi då en viktig fråga som nu florerar i domstolarna, precis som du sa. Ja, och det som jag tycker är särskilt roligt är att jag och Jessica diskuterade detta i en webbcast för nu är det snart två år sedan, Jessica. Mm. Och, och redan då så sa Jessica, men väldigt försiktigt, att hon trodde att försäkringsbolagen hade bra case här. Och där har ju Jessica blivit sandpådd i tingsrätterna. Mm. Mm. Eh, vi har ju då en prövningar i hovrätten och ser fram emot. Hur, hur tror ni att det kommer gå där? Vi börjar med Kristina. Jag tror stenhårt på försäkringstagarna, såklart. Och vad säger du Jessica? Ja, jag tror... 
eh, att försäkringsbolagen får rätt även där. Mm. Såklart. Och eh, hur stor är sannolikheten för att det här kommer prövas i högsta instans? Inte så stor tror jag. För jag tycker inte att det här är en så svår fråga. Vad säger du Kristina? <laughs> det finns två, jag, jag, jag tycker att det är en svår fråga. Men det finns kanske två skäl för varför HD ändå inte medieprövningstillstånd. Och den första anledningen är att HD har redan gett väldigt mycket vägledning om hur man ska tolka försäkringsavtal. Och den andra anledningen är att jag skulle tro att de flesta försäkringsbolag nu har ändrat lydelserna i de här snittavbrottsförsäkringarna. Möjligen skulle Högsta domstolen kunna tänka sig att ge prövningstillstånd för att det är så väldigt många försäkringstagare som berörs av det här. Och det andra skälet är att just det här med myndighetsbeslut och försäkringar om det ska vara individuellt riktat mot en individuell verksamhet, det kan möjligen ha en principiell betydelse. Och jag skulle gärna själv vilja förstå bättre det argumentet som ju som sagt inte har övertygat mig. Och också detta lite konstigt att man använder försäkringsvillkor som handlar om hur man ska bevisa sin skada som ett argument för om det föreligger försäkringsfall överhuvudtaget. Det skulle möjligtvis kunna vara lite principiellt spännande. Men kanske att utsikterna för prövningstillstånd i HD är ganska små. Eh, kan det vara så att tingsrätterna inte har modet att fatta ett sånt, vittom, eller sånt stort och avgörande beslut som att säga ja till försäkringsersättning att de heller lämnar över det, i alla fall tingsrätterna till hovrätten eller HD? Ja, svårt att tro det. Det, det vore ju förstås otroligt välkommet för många, många fler om de fick ersättning i de här fallen. Men, men jag, jag vet faktiskt inte om de tänker så. Jag tror inte det. Jag vet inte, vad, vad tror du, Kristina? Nej, alltså det, det är kanske lite förvånande. Alltså det är lite förvånande att, man, att inte domstolarna tycker mer synd om försäkringstagarna. Mm. Mm. Lite förvånande också att man väljer att tolka försäkringsuppgåren som väldigt restriktivt i förhållande till försäkringstagarkollektivet. Men, men jag håller med dig Jessica. Jag tror att tingsrätterna liksom har avgjort det här, de här målen utan att sorts tycka synd om glasögon åt varken det ena eller det andra hållet. Mm. Kommer ni att följa de här målen framöver? Ja, det är klart. Absolut. Ja, absolut. Det här är ju jätteintressant. Och, och, och jag tror kanske att liksom den här diskussionen har kokat ner faktiskt till en, en kärnfråga. Kristina säger att, att hon ser den här, den här myndighetshandlingen som etablerar liksom början och slutet på det här avbrottet som, som bevisning för försäkringsfall. Men jag ser det som en trigger. Alltså har man inte det här myndighetsbeslutet kan man inte få försäkringsersättning överhuvudtaget. Det är det som är försäkringsfallet, tycker jag. Och tycker man det så blir de här fallen ganska enkla. Men, men, men där har vi faktiskt en, en kärnfråga faktiskt att, att ta ställning till. Olika synsätt som båda kan vara, liksom, ja, båda kan vara korrekt. 
Det känns som att Kristina vill ha en repli- replik ja. där. Ja, där vill jag nog också betona att där ser jag likadant på det, Jessica. Att det är bara det att jag tycker att myndighetsbeslutet är en trigger. Så det, så det, alltså där, där jag uppfattar att du och jag har olika uppfattning, det är frågan om det här myndighetsbeslutet om det är tillräckligt att det påverkar verksamheten eller om det måste riktas sig mot den individuella mm. verksamheten. Det, det är så att säga där vi har skilda synsätt. Och då menar jag att de här myndighetsbesluten som innebär då rekommendationer, det är inte en trigger? Där håller jag med dig när det är rekommendationer men när det är skarpa beslut om eh, begränsade öppettider och hur många gäster som får vara, befinna sig i lokalen att det är skarpa beslut. Ja, och där fick vi höra några argument på slutet också. Jag tackar er för att ni ställde upp i den här intervjun. Tack ska ni ha. Tack själv. Det återstår att se vilken sida som vinner till slut. Försäkringstagarna och Kristina Ramberg eller Försäkringsbolagen och Jessica van der Slöjs. Rättsfallet inifrån är tillbaka i nästa vecka.